엄청나게 괴롭히는 삶이었습니다. 그래서 그 지방을 다니면서 아, 예루살렘 그 지역을 다니면서 아, 초대교인들, 아, 크리스천들 그 사람들을 다 감옥에 가두고 율법을 어겼다고 엄청나게 괴롭히는 자였는데 아, 사도바울은 담메색으로 가는 길에서 예수님을 인격적으로 만나게 되고 이런 간증을 합니다. 사도바울의 간증을 제가 한번 읽어드리겠습니다. 갈라디아서 1장 11절에서 15절 말씀인데 제가 읽겠습니다. 형제들이여 내가 전한 복음은 사람을 따라된 것이 아니라는 것을 여러분에게 알려드리겠습니다. 그 복음은 내가 사람에게 받은 것도 배운 것도 아닙니다. 그것은 오직 예수 그리스도의 계시를 통해 받은 것입니다. 내가 전에 유대교에 있을 때한 행위에 관해 여러분이 이미 들었을 것입니다. 나는 하나님의 교회를 몹시 핍박했고 파괴하려고 했습니다. 나는 내 동족 가운데 나와 나이와 같은 또래의 많은 사람들보다 유대교를 믿는데 앞장섰으며 내 조상들의 전통에 대해서도 매우 열성적이었습니다. 네, 그래서 사도 바울은 사도 바울이 되기 전에 어, 사울이었고 어, 또한 사울이라는 인물은 엄청나게 율법을 중요히 여겼고 어, 또그 자기 또래들보다 훨씬 더 율법을 많이 알았고 또그 어, 크리스천들을 핍박하는 존재였습니다. 근데 그 담메색 가는 길에서 예수님을 인격적으로 만난 뒤에 삶이 180도로 바뀌었죠. 전에는 사울, 사울의 뜻은 기도하다, 요청하다 그런 뜻이었지만 예수님을 만난 후에는 이름을 바울로 바꿨습니다. 바울은 라틴어로 작은 자 혹은 겸손한 자 기도했더니 하나님이 겸손한 자로 바꾸신 것이죠. 그뒤 3년 후 바울은 예루살렘에서 베드로를 만나게 됐고 15일 동안 베드로랑 시간을 보내면서 어, 다시 사역지로 돌아갔고 또 이제 사역을 위해서 준비하는 기간 14년 후에 다시 예루살렘에 가서 어, 야고보와 예수님의 형제 야고보와 베드로한테 인정을 받으며 어, 이 사람은 특별히 하나님이 은혜 주신 자다 어, 그런 인정을 받고 사도가 됐습니다. 사도가 된 후에 어느 날 베드로가 안디옥으로 찾아온 것이죠. 거기는 사도 바울이 현재 사역하는 교회였고 안디옥에 베드로가 이제 방문하러 왔는데 어, 베드로와 이방인들 그 안디옥 이제 현재 안디옥은 이제 터키인데 터키에 있는 사람들과 너무 잘 지내는 곳이에요. 같이 교제를 하고 어, 맛있는 것도 먹고. 율법적으로 금지된 뭐 삼겹살, 랍스터 이런 것도 같이 그거는 내가 제가 지어낸 거예요. 성경에 있는 것이 아니라 어, 같이 이제 먹었다고 나오지만 구체적으로 무엇을 먹었는지 모르겠지만 제가 상상했을 때는 뭐못 예, 먹었던 삼겹살, 뭐 랍스터 이런 것도 먹으면서 이방인들과 너무나도 잘 교제하고 지내다가 어느 날 갑자기 야고보가 보낸 몇몇 사람들이 온 거예요. 이 몇몇 사람들의 정체를 우리가 알수 없지만. 우리가 예측했을 때이 사람들은 권위가 있고 어, 되게 교회 안에서 좀 알려진 사람들이고 어, 뭐 아마 돈도 많을 거라고 저는 생각도 하고 하여튼 이런 중요한 어, 율법자들이 오는 순간 베드로의 태도가 바뀐 거예요. 오기 전에 이방 사람들하고 안디옥 교회에 있는 그 교인들하고 같이 잘 어울리고 같이 밥 먹고 교제하는 베드로가 이런 사람들이 오는 순간 그들과 멀리하고 식탁교제를 같이 하지도 않고 율법을 다시 강요하고 
이런 행위를 버리자 사도바울은 그 모습을 지적을 하고 책망을 하는 것이죠. 이 책망은 쉽지 않은 책망이었어요. 왜냐하면 어, 사도바울은 베드로의 베드로가 선배였기 때문에 선배한테 이런 싫은 소리를 하는 게 쉽지 않잖아요. 그렇죠? 우리는 항상 누구를 격려하고 칭찬하기 원하지 특히 선배한테 싫은 소리하는 게 쉽지만은 않지만 베드로는 복음에 합당하지 않은 행동을 했기 때문에 복음의 진리 앞에서 베드로가 어긋나는 행동을 했기 때문에 그것을 지적을 하는 것입니다. 사랑으로 책망을 하는 것이죠. 바울은 도덕적으로 베드로를 책망하는 것이 아니라 Why are you being a racist? 왜 인종차별을 하십니까? 이런 면에서 접근을 하는 게 아니라 복음의 진리에서 벗어났다고 이야기를 합니다. 이 복음의 진리 결국 사도바울은 베드로의 마음의 문제를 거드리는 것이죠. 만지는 것이죠. There's something wrong with your heart. 당신은 예수님의 열두 제자 중 가장 사랑받는 제자임에도 불구하고 마음속에 무슨 문제가 있다. 어, 베드로는 이 복음의 메시지를 잊어버린 것이 절대로 아닙니다. 어, 베드로는 어, 예수님이 돌아가셨을 때그 자리에 있었고 예수님이 부활하셨을 때도 예수님이 갈릴리 바닷가에 찾아오셔서 베드로를 다시 세워주시고 위로해 주시고 심지어 사도행전 10장 말씀을 보게 되면 이거 관련해서 하나님이 베드로한테 직접적인 환상을 보여주십니다. 그 환상을 우리가 같이 한번 읽어보겠습니다. 사도행전 10장 9절에서 16절 말씀인데 우리 한 절씩 교독하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 이튿날 날 12시쯤 그들이 여행을 계속하다가 요바에 가까이 왔을 쯤은 베드로는 지붕에 올라가 기도하려던 참이었습니다. 하늘이 열리고 큰 보자기 같은 것이 내 귀퉁이가 묶여 땅으로 내려오는 것이었습니다. 그때 베드로야 일어나 잡아먹으라 하는 음성이 베드로에게 들렸습니다. 이런 일이 세번 일어나더니 곧그 보자기는 다시 하늘로 올라갔습니다. 네, 참 신비한 환상이죠. 이런 환상을 본 후에 어, 동시에 동시에 어, 고넬리오라는 사람의 그 집에 하나님이 그 어, 베드로가 있다, 나의 제자가 있다 이런 것을 보여주시면서 베드로가 설교를 시작하자. 거기 모여있던 모든 이방인들이 성령의 임재를 강력하게 체험을 하고 은사를 받게 됩니다. 그들이 방언을 말하, 방언으로 말하게 되고 또 하나님을 찬양하게 되고 어마어마한 성령의 역사가 일어나는 그 순간 어, 베드로뿐만 아니라 거기 모여있던 어, 종교인들 할례 받은 사람들이 이런 고백을 하는 것이에요. 아이 복음의 메시지는 우리 
유대인들, 이스라엘 백성들을 위해 있는 것이 아니라 모든 이방인들을 위해서 있는 것이구나 이런 놀라운 간증을 하게 되는 것이죠 아, 복음의 메시지는 배타적인 게 아니라 포괄적입니다 The gospel message is not exclusive but it's probably the most inclusive thing in the world 모든 사람들이 같이 동참할 수 있도록 특별히 선택받았다고 이스라엘 백성들을 위해 하나님이 아들을 보내주신 게 아니라 열방 가운데 모든 사람들을 위해서 이 메시지를 주셨는데 그 순간 베드로는 또한 그런 종교인들은 착각을 한 것이죠. 율법을 지켜야지만 구원을 받을 수 있다. 또한 베드로는 이 복음의 메시지가 이 핵심을 놓쳐버린 것이죠. 이 종교인들 몇몇 사람들이 와가지고 두려워서 그 자리를 피웠다고 하죠. 사도 바울은 사람을 의지하지 않고 삶을 보지 않고 하나님이 명령하실 때 하나님이 계시를 주실 때 움직이는 자였는데 그 순간 베드로는 복음의 메시지를 놓쳐버린 거예요. 더 이상 하나님을 본게 아니라 사람을 보면서 이 행위를 통해서 나의 교회 안에 있는 위치가 위협받을까봐 이 사람들이 나를 비판할까봐 그게 무려워서 순간 흔들렸던 것입니다. 마치 베드로가 물을 걸을 때 예수님만 보고 걸을 때는 물 위에 걸었지만 주변 파도를 보는 순간 물에 빠진 것처럼 이 순간에 복음의 메시지를 놓쳤을 때 물에 빠진 거나 마찬가지인 것이죠. 자 그러면 복음이 왜 중요할까요? 우리가 복음의 메시지를 놓치는 순간 이런 위선적인 행위를 할 수밖에 없습니다. 사람이 더 두렵고 상황이 더 중요하고 다른 사람들이 나를 어떻게 판단할까? 어, 저는 프로 트럼프도 아니고 엔타이 트럼프도 아니고 저는 어, first and foremost 크리스찬이지만 어, 이번 트럼프가 대통령이 되고 나서 어, 참 신기한 것은 특히 미국 남부 쪽에 있는 백인들의 진정성이 드러나더라고요. 겉으로는 다 인정하고 어, 사랑하고 크리스찬이라고 했지만 다 그렇다는 것이 아니에요. 근데 꽤 많은 사람들이 안에 인종차별을 하고 이 베드로가 보였던 또이 종교인들이 보였던 위선적인 모습이 막 드러나면서 아 이래서 복음이 중요하구나 복음의 메시지는 그냥 우리가 예수님을 처음 영접할 때 Christ died on the cross for my sins 이 메시지가 우리한테 엄청난 감동을 주잖아요 그래서 우리가 예수님을 믿게 되고 또 우리 마음에 변화가 있고 우리 삶에 변화가 있고 근데 이 메시지가 내가 처음 예수님 영접할 때 나의 삶을 바뀌고 그 후에 내가 이 메시지의 중요성을 잊어버린다면 우리는 베드로랑 같은 처지에 빠질 수밖에 없다는 것입니다. 복음의 메시지는 내가 처음 예수님을 믿을 때 나의 삶을 바꾼 것이 아니라 날마다 나의 삶을 바꿔야 된다는 것이에요. The gospel message needs to be my heart every single day. It needs to change my heart. 머리로만 아는 것이 아니라 나의 마음까지 와야 된다는 것입니다. 자 그러면 우리가 복음의 중요성을 대해서 배웠는데 그럼 이 복음의 메시지가 구체적으로 무엇인지 15절에서 18절 말씀을 같이 한번 읽겠습니다. 시작 우리는 본래 유대 사람이요 이방 죄인들이 아닙니다. 
그러나 사람이 의롭다고 인정받는 것이 율법의 행위로서가 아니라 예수 그리스도를 믿음으로 되는 것을 알기에 우리도 그리스도 예수를 믿었습니다. 이는 우리가 율법의 행위로가 아니라 그리스도를 믿음으로써 의롭다고 인정받으려는 것입니다. 율법의 행위로는 어떤 육체도 의롭다고 인정받을 수 없기 때문입니다. 그러나 우리가 그리스도 안에서 의롭다고 인정받으려 하다 우리 자신이 죄인으로 드러난다면 그리스도께서 죄를 짓게 하시는 분입니까? 결코 그럴 수 없습니다. 만일 내가 허물어 버린 것을 다시 세우려 한다면 나 스스로 율법을 어기는 사람임을 증명하는 것입니다. 자, 복음의 메시지가 무엇이냐면 어, 이 종교인들, 율법주의자들도 예수님이 하나님의 아들이라는 것을 믿었어요. 별 다른 게 없는 것이죠. 근데 이 순서가 이제 어긋난 것입니다. 그들은 예수님이 하나님이 하나님의 아들이라는 것을 믿었고 그 후에 우리가 율법을 잘 따라야지만 구원을 얻는다고 생각한 것이에요. 그래서 순서가 1 2 3. 예수님은 하나님의 아들이시다. 하지만 우리가 율법을 잘 지켜야지만 구원을 얻을 수 있다. 그렇게 믿었지만 실제로 복음의 메시지는 그게 아니라는 것이에요. 먼저 우리가 믿고 그 믿음을 통해서 우리가 구원을 받고 구원을 받았기 때문에 우리가 율법을 따르는 것입니다. 어, 목요일날 큐티를 보게 되면 어, 로마서를 통해서 아브라함이 먼저 믿음이 있었기 때문에 의롭다고 하나님이 여기셨고 그 의로움이 있었기 때문에 나중에 할례를 받은 것이고 반대가 아닌 것이죠. 할례를 받고 믿음이 있고 구원을 얻은 게 아니라 성경에서는 항상 누군가가 믿어, 믿음이 있었기 때문에 하나님이 그들을 의롭게 보시고 의로움이 있기 때문에 율법이 따라가는 것입니다. 하지만 이 종교인들이 착각을 한 것이에요. 우리는 율법을 지켜야지만 구원을 얻을 수 있다. 순종은 같아요. 율법주의자들과 복음을 제대로 받는 자들 같이 순종을 하지만 순종의 모르베이션이 다르다는 것이에요. 율법주의자들은 뭔가를 얻기 위해서 뭔가 미래에 대해 앵시스하기 때문에 두려움이 있기 때문에 불안함이 있기 때문에 순종을 하는 것이고 그냥 그 순종을 통해서 내가 구원을 얻어야 되기 때문에 그래서 항상 두려움과 불안함에 있지만 이미 구원을 받은 자들은 기쁨과 조이와 피스로 순종을 할수 있다는 것이에요. 오늘날 이슬람 종교를 보게 되면 이 어마어마한 율법의 무게 아래에 있습니다. 그들은 라바단 기간 동안 한달 동안 금식을 하잖아요. 근데 어, 아부다비에 제가 사는 지인이 있는데 어, 라마단 기간에 가장 운전하기 위험할 때가 해가 질 무렵 그냥 모든 사람들이 빨리 집에 가서 밥을 먹어야 되거든요 그래서 금식할 때는 다 철저히 금식이 지키지만 금식, 금식이 끝날 무렵에는 다 그냥 사람이 상관없는 거예요 그냥 무조건 집에 가서 빨리 먹을 준비를 해야 되기 때문에 어, 제가 아프리카에서 노방 전도할 때 어, 코트리바는 한반 기독교, 반 이슬람 종교, 그리고 또 거기 안에 이제 뭐안 어, 믿는 사람들이 많고 토종 
그것을 믿는 사람도 있고 하여튼 여러 가지 다양한 사람도 있는데 어, 이슬람 사람들을 만날 때 어, 저는 항상 반복적으로 하는 이야기가 있습니다. 그것은 당신이 오늘날 죽으면 구원의 확신이 있으십니까? 이 질문을 하는 순간 어, 대부분 대답하는 게 인샬라, 알라가 원하시면 나는 천국 간다. 그러면 제가 이렇게 답변을 해요. 아 나는 오늘날 죽으면 천국 갈 확신이 있습니다. 왜냐하면 나는 예수 그리스도를 나의 구세주로 영접했기 때문에 예수님 십자가에 나를 위해서 돌아가셨기 때문에 내가 지금 이 순간 죽는다고 해도 저는 100% 천국 갈 확신이 있습니다. 그러면 이 사람이 이제 머리가 돌기 시작하는 거예요. 왜냐하면 이 사람은 율법을 철저히 지켜야지만 천국 갈수 있다고 생각을 하거든요. 그래서 그들은 금식을 칼같이 하는 것이고 이슬람 종교 시스템 안에 가난한 사람들한테 주여하기 때문에 그날에는 또 가난한 사람들한테 재산을 나눠주고 또 돈도 주고 사회학자를 돕고 이게 다 구원을 얻기 위해서 율법을 지켜야지만 천국 가, 천국을 갈수 있다고 생각을 하기 때문에 그들은 항상 율법의 무게 아래 있는 것이에요. 그게 눈에 보여요. 그게 크리스찬들은 눈이 초롱초롱하고 뭔가 빛이 있는 것 같은데 그들은 항상 불안함과 두려움과 미래에 대한 구원에 대한 불확신함이 있기 때문에 삶이 힘들 수밖에 없는 것이에요. 그리고 제가 그들한테 두 번째 이야기하는 것이 있어요. 오늘 우리가 만난 게 우연이 아니다. 우리가 우리 자비랑으로 미국과 한국에서 여기까지 온 것이 우리가 뭔가 선행을 하기 위해서 온 것이 아니라 우리는 구원을 얻었기 때문에 그 좋은 메시지를 여러분들과 함께 나누기 위해서 여기까지 왔다. 그러면 이게 감동이 있는 것이에요. 아, 이, 이 그들을 보기에 우리가 백인이거든요. 이 백인들이 이 시골 동네까지 온 이유가 우연이 아니구나. 그들이 뭔가 좋은 일을 하기 위해서 단순히 온 것이 아니라 이들이 우리한테 중요한 메시지, 좋은 소식이기 때문에 여기까지 왔구나. 이 메시지에 능력이 있는 것, 파워가 있는 것이에요. 그럼 그 자리에서 예수님을 영접하는 사람들도 있어요. 유대인 그 철저하게 이슬람 종교를 평생 동안 믿었는데도 불구하고 성령님이 역사하신 순간 그들의 마음의 변화가 있는 것이에요. This is such liberating news for them. 평생 동안 율법 저주 아래 있다가 그 무기 아래 있다가 이 메시지를 듣는 순간 자유함을 얻는 사람들 그 변화 말로 표현할 수 없더라고요. 이것이 복음의 메시지입니다. 영적으로 부도난 우리를 우리가 어떻게 평생 지은 죄를 어떻게 갚겠어요 우리가 내가 매번 죄를 지을 때마다 동물을 제사를 해드려야 되고 언제 갚겠어요 근데 그것을 모두 다 십자가에서 예수님이 다 지셨다는 것이 복음의 메시지입니다 자 마지막으로 그럼 복음의 능력에 대해서 19절에서 22절 말씀을 같이 한번 읽겠습니다 시작 나는 율법으로 인해 율법에 대해 죽었습니다 이는 내가 하나님께 대해 살고자 함입니다 나는 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔습니다 그러므로 이제 더 이상 내가 사는 것이 아니라 내 안에 그리스도께서 사시는 것입니다 지금 내가 육체 안에 사는 것은 나를 사랑하셔서 나를 위해 자신의 몸을 내주신 하나님의 아들을 믿는 믿음으로 사는 것입니다 나는 하나님의 은혜를 헛되게 하지 않습니다. 
만일 의롭다고 인정받는 것이 율법으로 말미암는다면 그 속에서 헛되이 죽으신 것입니다. 그래서 다시 율법을 강요하는 사람들이 어떤 아이러니가 있냐면 예수 그리스도는 우리의 죄를 위해서 벌써 십자가를 지셨는데 다시 율법을 강요하는 사람들은 예수님의 죽음을 헛되게 하는 거나 마찬가지라는 것입니다. 우리는 율법을 절대로 지킬 수가 없잖아요. 그렇죠? 내가 어떻게 평생 동안 죄를 안 짓고 살겠습니까? 오로지 하나님의 은혜 때문에 우리가 지금 이곳에 있는 것이고 하나님의 은혜 때문에 우리가 구원을 얻은 것인데 다시 율법주의자로 If I become legalistic again, it's denying the cross. 복음의 능력은 바로 이것이에요. 내가 예수님과 함께 죽을 때, 같이 죽을 때 내가 죄로 인해서 죽어야 할그 자리를 예수님이 십자가로 지신 것이고 내가 예수 그리스와 함께 살때 예수님이 하나님의 아들로서 받은 영광을 나도 같이 함께 받는다는 것입니다. 그게 예수님과 같이 죽고 같이 사는 개념이 그건 것이에요. 내가 원래는 죽어야 되는데 예수님이 나의 자리를 가신 것이고 나를 대신해서 십자가에 죽으신 것이고 예수님이 다시 부활하시고 하나님 우편에 앉았을 때 나도 같이 갈수 있다는 것이 복음의 놀라운 메시지입니다. There's no greater news than this. 이것보다 더 좋은 소식이 없다는 것이에요. 이게 복음의 메시지의 능력이라는 것입니다. 이것이 매일 우리 마음 가운데 우리 마음을 쪼개야지만 내가 베드로처럼 또그 몇몇 종교인들처럼 율법주의자들처럼 그런 실수를 하지 않는다는 것입니다. 제가 전에 미국에 있는 남부 크리스찬들을 이야기했지만 우리도 똑같은 거예요. 별 다르게 없는 것이에요. 우리가 손가락질 하고 있지만 우리도 위선적인 모습이 너무나도 많다는 것이에요. 크리스찬으로 살면서 서로 정제하고 판단하고 비판하고 용서 못하고 그게 뭔가 다르겠습니까? 하지만 우리가 날마다 복음의 메시지가 새롭게 우리 마음을 쪼개는 순간 우리가 비친 게 얼만큼 많은데 남을 용서하는 것이 너무나도 쉬운 것이에요. 내가 받은 사랑이 너무나도 큰데 남을 품는 게 그게 더욱더 쉽게 우리한테 다가온다는 것입니다. 내가 교회를 오래 다녔다고 더욱더 좋은 크리스천이 되는 게 아니라 날마다 복음의 메시지가 나의 마음에 새롭게 다가올 때 그때 진정한 크리스천이 되는 것입니다. 마지막으로 어, 우리가 너무나도 잘 아는 요한복음 3장 16절 말씀 있잖아요. For God so loved the world. 하나님이 세상이 이토록 사랑하사. 그 전에 이상한 이야기가 있어요. 같이 한번 읽겠습니다. 요한복음 3장 14절 17절 말씀 같이 한번 읽겠습니다. 시작 모세가 광야에서 뱀을 들어 울린 것 같이 인자도 들려야 한다. 그것은 그를 믿는 사람마다 영생을 얻게 하려는 것이다. 하나님께서 세상을 이처럼 사랑하셔서 왜 아들을 주셨으니 이는 그를 믿는 사람마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려는 것이다. 하나님께서 자신의 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하시려는 것이 아니라 그 아들을 통해 세상을 구원하시려는 것이다. 요한복음 3장 16절 말씀 우리가 너무나도 잘 아는 말씀이지만 그 전에 이 모세가 광야에서 뱀을 들어 올린 것 같이 인자도 들려야 한다. 그것은 어떤 뜻이냐면 어, 광야에서 이스라엘 백성들이 불평을 하기 시작했어요. 
이집트에서는 고기도 있고 양파도 있고 이런 것들이 다 있었는데 광야에서는 아무것도 없습니다. 불평을 하기 시작하자 하나님이 독사를 보내신 거예요. 베네멘 스네이크스. 그래서 뱀이 사람들 막 물기 시작하자 사람들이 모세한테 살려달라고 부탁을 하는 것이죠. 그래서 모세가 중보를 하고 어, 청동 뱀을 포에 세워가지고 딱 들어요. 그래서 뱀에 물린 사람들이 그 브라운 스네이크를 보는 순간 독이 몸에서 빠진 거예요. 살수 있는 것이죠. 오늘날 십자가도 우리랑 같은 의미라는 것입니다. 예수님이 십자가에서 올려진 순간 우리는 지금 독사들 가운데 살고 있잖아요. We live in a poison-filled world. 우리 마음에 얼마큼 쓴뿌리들이 많아요. 우리 마음 안에 독이 얼마큼 많아요. 근데 우리가 십자가를 보는 순간 독이 다 빠져나가가지고 살수 있다는 것입니다. 이게 복음의 메시지고 이것이 능력의 메시지고 오늘날 우리가 참된 크리스찬으로 살수 있는 이유가 십자가를 보는 순간 이 복음의 메시지가 우리 마음을 쪼개는 순간 우리 안에 있는 독이 다 빠져나간다는 것이에요. But the gospel message has to penetrate our hearts. 머리에서만 지식으로 도는 것이 아니라 우리의 마음을 바꿔야 된다는 것입니다. 한달 동안 우리가 복음에 대해서 말씀을 나눌 텐데 어, 우리가 이번에 아우리치를 못 갔지만 다다음주는 각 아우리치 위에서 중보기도 시간을 하는 시간을 가졌으면 좋겠습니다. 그러나 더욱더 중요한 것은 아우리치가 멈췄다고 우리가 복음을 전하는 것이 아니라 아, 전하지 않는 것이 아니라 우리 삶 가운데 날마다 복음이 나를, 나의 마음을 새롭게 하면서 우리 가정과 일터와 하나님이 심어준 곳에서 복음을 전하는 우리가 되길 주님을 축복합니다. 네, 우리 시간 찬양을 하고 어, 기도를 했으면 좋겠습니다. 네, 어, 찬양팀이 나와서 어, 준비를 할때 어, 다시 한번 말씀을 묵상하면서 이 찬양의 가사를 생각을 하고 어, 기도를 했으면 좋겠는데요. 어, 베드로가 하나님께 눈을 띄는 순간 사람이 두려웠죠. 네, 우리도 마찬가지로 날마다 복음의 메시지가 새롭게 나의 마음을 만지지 않으면 사람이 두려울 수밖에 없는 것이고요. 상황이 두려울 수밖에 없는 것입니다. 근데 사도바울처럼 로지 주님만 바라보면서 나의 마음에 있는 독이 빠져나가길 우리가 기도했으면 좋겠습니다. 먼저 찬양하고 같이 기도하겠습니다.